0: سلام و عرض ارادت، خدمت دوستای خودم، خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم، با یه اپیزود دیگه از سری اپیزودهای پاتکست هالی بود بولوار در خدمتون هستم. امروز میخوام راجعه یکی دیگه از فیلمها و سریالهای عشق و دلبر صحبت کنیم. آقا اینکه من میگم عشق و دلبر، شما بگو یه اپسیلان بخوام مبالغه کنم. قد دیگه ارزن بخوام چاخان پاخان کنم واقعا این فیلم اشت و این فیلمی که امروز میخوام راجبه صحبت کنم خیلی خفنه خیلی یادم اون روزی که این فیلم رو من تماشا میکردم تو اون دو ساعتی که این فیلم پخش میشد پلک نمیزدم اینو به جرعت به زرس قاتل میتونم بگم سرم رو میتونم بزنم وسط سیبیلا رو میتونم بزارم وسط که موقع تماشای این فیلم من اصلا کلی هم دست دادم شون قبلشم آب زیاد خوردم تکون نمیخوردم دیگه کلی نابود شد مسانم ترکید پس جان من جان من تا آخر این اپیزود همراه من باشید تا با هم دیگه راجع به این فیلم معرکه بیشتر و بیشتر و بیشتر صحبت کنیم که البته من هر چقدرم راجع به این فیلم صحبت کنم باز کلی نکته هست که نگفتم قبل از اینکه بریم وارد فیلم بشیم اول تیتراژ این کار رو بشنویم بعد من یه مقدمه کچونو مچونو راجع به این فیلم میگم و بعد دیگه وارد فیلم میشیم پس لطفا به تیتراژ این فیلم گوش کنید خب همونجور که متوجه شدید فیلمی که امروز میخوام راجعه صحبت کنم نامش هست خاطرات قتل ساخته آقای بونجونهو محصول سال 2003 این فیلم داستان قطعه رو روایت میکنه که بین ساله های 1986 تا 1991 اتفاق افتادن این قطع به قطع سریالی هوا سئونگ معروف هستند. از این سری به عنوان اولین قتل زنجیره تاریخ کره جنوبی یاد میشه حالا اینجا من میخوام یه حرکتی بزنم شاید بگید چه حرکتی بریم یه ترانه گوش کنیم بعد برگردیم من یکم راجع به قتل و قاتلین سریالی یه توضیحاتی بدم یکم با این ماجره آشناب بشیم بعد دیگه وارد خود فیلم میشیم و راجب خود فیلم صحبت میکنیم. دست آخر من یه سوپراز کوچولو دارم. یعنی یه مطلبی رو میگم که الان دیگه لو نمیدم راجب چیه. اون آخر سر میگم. بریم این ترانه گوش بدیم. برگردیم که کلی کار داریم. لوح قتل سریالی رو اولین بار آقای رابرت رسلر توی سخنرانی آکادمی کارکنان پلیس به بکار میبره حالا این آقای رابرت رسلر کی بوده؟ رابرت رسلر جرمشناس و نویسنده آمریکایی که سال 1970 به استخدام پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا درمیاد. یعنی همون FBI رسلر بعد از اینکه مأمور FBI میشه شروع میکنه به تحقیقات درباره قتل و بعد از چند سال تحقیق به تئوری میرسه که امروزه رسلر رو به اون تئوری میشناسن و خب اون تئوری چی بوده بله درست حد زدید تئوری قاتل زنجیره‌ای یا قاتل زنجیره‌ای رسلر توی پرونده‌های مهمی مشارکت داشته مثل پرونده تدباندی که یکی از مشهورترین قاتلین زنجیره‌ایه و همینطور جفری دامر ریچارد چیس و جان ژوبرت که خب چند سال بعد هم بازنشسته میشه و بعد از بازنشستگی هم این دوست خوبمون آقای رابط رسلر ولکن ماجرا نمیشه دست زن و بچهش رو بگیره برم مسافرتی شمالی چیزی شروع میکنه به سخنرانی برای کادریهای پلیس و دانشجوها و همینطور نوشتن کتاب این وسط مسطح هم یه سر میره آفریقای جنوبی و مکسیک به کاراگاه اونجا هم که توی پرونده های پیچیده مثل خر توی گلگی کرده بودن کمک میکنن تا اینکه دست آخر 5 می دو بر اثر بیماری پارکینسون به رحمت خدا میره روحش شار بریم استرادی بکنیم برگردیم تا من براتون از تئوری قطر های سریالی بیشتر بگم قطعه های سریالی یعنی کشتن سه نفر یا بیشتر به طور مستمر حالا چرا گفتن کشتن سه نفر یا بیشتر به طور مستمر؟ یه شوخی بی لوس بکنم برای اینکه اون دسته از عزیزانی که یه نفر یا دو نفر رو کشتن تازه اونم استمرار نداشته یکی رو ده سال قبل کشتن یکی رو الان به خودشون قاتل سریالی نگن و تو پیج قاتلین سریالی نرن مرسی قطع های سریالی باید بازه زمانی مشخصی داشته باشه حالا این بازه زمانی میتونه هفتگی باشه ماهانه باشه یا سالانه حالا چرا قاتل مرتکب اینجور قطع ها میشه دنبال چیه؟ پول، انتقام، هیچ کدوم فقط واسه لذت و احساس رضایتی که پیدا میکنه دست به اینجور قطع ها میزنه از نظر روانشناسی، قاتلین سریالی اغلب باهوش، منزوی و دچار ترس های مرزی هستند. حالا ترس های مرزی یعنی چی؟ شنیدید میگن فلانی فوبیای فلان چیز رو داره؟ فوبیا یا همون ترس مرزی یه نوع اختلال استرابیه که فرد ترس شدید و غیر منطقی نسبت به یه چیز یا یه مکان یا یه وضعیت پیدا میکنه. قاتلین سریالی، بیشتر قربانیانشون رو از بین زنان و کودکان انتخاب میکنن که خب دلایل جنسی نقش بسیار پررنگی توی این انتخاب داره طبق تحقیقات پلیس فدرال آمریکا بیشتر قاتلین زنجیری قبل و بعد از کشته شدن قربانی‌هاشون دست به اعمال جنسی زدن و با مقتول روابط جنسی برقرار کردن حالا اینکه چرا قاتلین سریالی علاقه عجیبی به تجاوز دارن دلیل داره که الان میگم براتون سال 1990 دو تا محقق به نام ویلسون و سیمن تحقیقات رو انجام دادن که توی این تحقیقات مشخص شد تقریبا تمامی قاتلین سریالی توی خانواده های مشکلدار و فروپاشیده بزرگ شدن خانواده هایی که طلاق جدایی و یا فقدان یکی از والدین در اونها اتفاق افتاده توی اینجور خانواده ها بچه از کانون توجه خارج میشه و خب نتیجهش این میشه که بچه اعتماد به نفس خودش رو از دست میده و چون توانایی تغییر شرایط رو نداره پناه میاره به دنیای خیالی که برای خودش ساخته در واقع این دنیای خیالی همون آرمان شهری که بچه توی دنیای واقعی بهش نیاز داشته و کم کم این دنیای خیالی جای دنیای واقعی رو براش میگیره و توی این دنیای خیالی بجز لذت و ارضای امیالش دیگه هیچ چیزی براش مهم نیست چیزی که توی دنیای واقعی براش به عقده و کمبود تبدیل شده شخصیت اینجور آدم ها از همون بچگی آروم آروم میره به سمت جامعه ستیزی و تبدیل به آدمهایی میشن ضد اجتماع و احساساتی مثل سلتهگری زورگویی برتریجویی جنسی و خوشونت توشون تقویت میشه رسیدم به گل هندوونه یعنی صحبت در مورد خاطرات قتل گفتم براتون که این فیلم بر اساس اولین قتل زنجیره تاریخ کره جنوبی ساخته شده قتل هایی که به قتل های سریالی هواسونگ مشهور شد حالا چرا هواسونگ؟ هواسونگ شهری در ایالت جونجی دو کشور کره جنوبی که این قتل ها در اونجا اتفاق افتاده قطعه هایی که مجموعی از ده قتل و تجاوزه که بین سالهای 1986 تا 1991 اتفاق افتاده توی این مجموع قطعه ها قاتل قربانیاش رو از بین زنان و دختران انتخاب میکرده و بعد از اینکه دست و پا و دهنشون رو میبسته بهشون تجاوز میکرده و بعد هم خفشون میکرده اون چیزی که ما توی فیلم شاهدش هستیم زنان قرمزپوشی پوشی هستن که توی شبهای بارونی بعد از پخش ترانهی به نام نامه غمنگیز از یک ایستگاه رادیویی مشخص به قتل می رسیدن بونجونگو وقتی این فیلم رو می سازه سی و چهار سالش بوده یعنی سال 2003. زمانی که بونجونگو فیلم رو می ساخته کسی نمیدونسته قاتل این قطعا کیه و ما هم با فیلم جنایی طرفیم که قاتلش معلوم نیست کیه هرچند که دست بونجونگو از این نظر خالیه اما تو فیلم با ما کاری میکنه که اصلا نیازی به شناخت هویت قاتل حس میکنه بونجونگو برای ما فضایی میسازه که همچین قاتلی رو میطلبه حالا اون هر کسی میخواد باشه فیلم از اینجا شروع میشه که پلیس محلی متوجه وجود چند قتل پشت سر هم میشه و نمیتونه قاتل رو پیدا کنه وقتی قضیه بیخ پیدا میکنه از سه یه پلیس میفرسن تا تحتوی قضیه رو در بیاره. با جدال پلیس محلی و پلیس مدرن همین فضایی که ازش حرف زدیم ساخته میشه توی اون محله شهرستانی و دور افتاده انگار همه چیز سر جاشه اما واکنش هایی که پلیس محلی در موقعیت های مختلف از خودش نشون میده مشخص میکنه که نه از این خبرا نیست وضعیت شهر و مردمش خیلی بده پلیس محلی به روش های سنتی و قدیمی خودش پایبنده معتقدی که باید از مجرم با لگت اعتراف بگیره و با یه نگاه به متهم میتونه بفهمه گناهکاری یا نه و اصرار عجیب و غریبی هم روی روش های کهنش داره. هرچکه پلیس مدرن با شواهد اشاره میکنه که این پرونده یک قتل سریالیه و قطع ها احتمالا در آینده هم ادامه پیدا میکنن. اما پلیس محلی با گفتن اینکه همچین آدمی تو چنین جای چیکار میکنه با روش های ابلهانه جای اینکه مسئله رو حلش کنه روش سرپوش میذاره. حتی برای اینکه قائل خفشه، یه پسر عقبونده رو دستگیر میکنه. کسی که با هیچ منطقی نمیتونه قاتل باشه. اما چرا گفتم که بونجونگو فضایی رو ترسیم میکنه که قاتل پروره. روسا یه جامعه سنتی و سرکوبگره. جایی که اعتراض و خشم سرکوب میشه. و اهالی منطقه خودشون رو در مقابله به شهر پیشرفته استهول تحقیر میکنه. این دوتا نکته توی چند جای فیلم تکرار میشه. در یه قسمت وقتی که میخوان قاطر و قافلی رو دستگیر کنن پلیس سئول از مقامات و محلی میخواد که نیروی بیشتری به اونها بدن اما مقامات جواب میدن که نیروها رفتن تا اعتراضات رو سرکوب کنن این هم تنز تلخ ماجراست پلیسی که وظیفش حفاظت از امنیت مردمه پرونده به این مهمی رو ول میکنه و خود مردم رو سرکوب میکنه قسمت مهم دیگه فیلم هم که این حس شده یه پلیس محلی رو نشون میده صحنه کازینوه اونجا که پلیس محلی شهرشون رو با سئول و آمریکا مقایسه میکنه و میگه اونجاها باید افیای پلیس کارکشته داشته باشه اینجا با روشهای من قضیه حل میشه این سرکوب شدن رو در متهم دوم میشدید. دید متهم دوم کارگر یک کارخونه صنعتیه که از همسر مریضش نگهداری میکنه و با چند تا بچه در محیط بسیار کوچکی زندگی میکنه و درست در جایی دستگیر میشه که میخواد در جنگل با لباس زیر زنانه از پس قریزه جنسیش بر بیاد حالا شما جامعه رو تصور کنید که فرهنگ و تکنولوژیش عقبونده است مردمشم خودشون رو در مقایسه با جهان پیش ناتوان و تحقیر شده میبینن و همون روش های سنتی و از کار افتاده خودشون رو ادام میدن از طرفی هم ها و نارضایتی‌ها با خشونت سرکوب میشه معلومه که این خشونتی که با بازور تو و پنهان شده یه روزی بیرون میریزه و نتیجهش همین میشه که در فیلم میبینیم در این روایت دیگه اهمیت نداره قاتل این مشکل اجتماعی از طریق هر فردی میتونه بروز کنه اگر در فیلم هم دقت کرده باشید در اکثر سحنایی که به قاتل پرداخته میشه از دوربین اول شخص استفاده شده انگار که خود بیننده فیلم هم میتونه جای اون قاتل باشه تنز تلخ فیلم هم اینه که در حالی که این فاجعه مثل روز روشنه اما پلیس محلی چشماش رو روش میبنده انگار که اصلا دوست نداره واقعیت شهرش رو ببینه البته شاید با بیان من به نظر بیاد که شخصیت های فیلم خیلی نمادینن اما اصلا اینطور نیست. اونها در فیلم از نگرشی شروع میکنن و با پایان داستان نگاهشون به پرونده عوض میشه. مثلا پلیس محلی در ابتدای فیلم اصلا دغدقه حقیقت نداره بلکه میخواد با شاهرسازی و جعل مدرک پرونده ها رو زودتر تموم کنه و وضع رو عادی جلوه بده اما اون هم، با گذشت زمان پی میبره که اشتباه میکرده و حتی این رو با پاره کردن دفترچهش در فیلم اعتراف میکنه شخصیت بعدی پلیس مدرنه پلیس مدرن هم تغییر میکنه پلیس مدرن بیشتر دوست داره که قاتل اصلی رو پیدا کنه اما فشار روانی قتل انقدر روش زیاد میشه که میخواد از متهم آخر به زور اسلحه اعتراف بگیره کسی که در ابتدای فیلم مدام تأکید میکنه که مدارک دروغ نمیگن، مدرک آخر رو باور نمیکنه. تغییر این شخصیت هم درست از صحنه شاهکار مقتول آخر شروع میشه. دختری که پلیس مدن از قبل میشناختش. در اون صحنه ما همراه با پلیس مدن حرکت میکنیم و سودوادی مردم و ناامیدی پلیس رو میبینیم. شخصیت دیگیری که اینجا میخوام ازش حرف بزنم و سرنوش عجیبی داره دوست پلیس محلی و همون شکنجگره اون بیشتر ابزار پلیس محلی برای گرفتن اعترافات ساختگیه یکی از پوتین هاش رو با پارچه میپوشونه تا خونی نشه و بعد با اون به متهم لگت میزنه بوونجونگهو اتفاقات رو طوری میچینه که بعدا همین پا توسط شخصیت مونده آسیب میبینه و در ادامه هم قطع میشه اینگار یه جوری به سزای عملش میرسه و هو این کار رو انجام میده بدون اینکه حس کنیم این قسمت اضافی یا شعاریه شخصیت‌های دیگه فیلم هم هرچند که نقش کمی تو فیلم دارن اما های شخصیتی خودشون رو دارن مثلا زن جوانی که به عنوان دستیار کار میکنه دوست داره از این وضعیت خلاص شه و توانایی‌هاش رو به بقیه نشون بده رئیس پلیس جدید که خودش جای کس دیگه‌ای اومده مدام در حس و جوشه که چه این پرونده به آخر میرسه چون که اگه قضیه حل نشه خودش هم احتمالا برکنار میشه همه اینها نشون از فیلمنامه پرجزیات بونجونگ که هیچ شخصیتی رو در فیلمنامه بلا تکلیف نذاشته هرچند که تلاش های پلیس محلی توی فیلم راه به جای نمیبره و آخر هم تغییر شغل میده اما پلیس‌های های واقعی کره کم نمیارن تا اینکه 16 سال بعد از فیلم خاطرات قتل یعنی سال 2019 پلیس اعلام میکنه که بالاخره قاتل رو گرفتیم یا آقایی به نام لی چون جاه آخر برنامه ای دلم نمیاد از قاتل واقعی حوادث هواسون چیزی نگم یعنی آقای لی چونجائه لی چون جایه در همون محله هواسون متولد میشه یعنی بچه همونجا بوده اولین دستگیریش مربوط میشه به سال 1989 اونم وقتی که با یه اسره و دستکش به دست وارد یه خونه میشه و بعد از اینکه صاحب خونه پلیس رو خبر میکنه توسط پلیس دستگیر میشه. و در فوریه 1990 به جرم سرقت و خشونت به یک سال و 6 ماه زندان محکوم میشه. که خب با اعتراض جایه حکم تعدیل میشه و آوریل همون سال از زندان آزاد میشه. چند سال بعد یعنی دسامبر سال 1993 همسر لی به قصد جدای خونه رو ترک میکنه. لیشونجا هم ژانویه 1994 خواهرزنش رو دعوت میکنه خونش و بعد از تختیر و تجاوز اقدام به قتل خواهرزنش میکنه و برای اینکه کسی بهش شک نکنه جسدش رو پنهان میکنه و میره سراغ پدرزنش تا بهش در پیدا کردن دختر گمشدهش کمک کنه انگار نه انگار که اصلا اتفاقی افتاده جسد دو روز بعد توی گاراژ پوشیده از برف یه فروشگاه سخت پیدا میشه روی سر جسد لیچونجای یه کیسه پلاستیکی و شلوار جین گذاشته بود و دستاش رو با لباسهای شده گره زده بود بقیه جاهای جسد رو هم با جراب ساق بلند و بندهای کیف پوشونده بود بعد از پیدا شدن جسد توی بازجوی ها لیچونجای یه سوتی عجیب و غریب میده اه ترین سال ممکن رو از بازجوها میپرسه برای جرم تجاوز و قتل چند سال میافتم زندون؟ همین سال باعث شک پلیس و در نهایت به عنوان قاتل خوهرزن شناخته میشه و بهش حکم اعدام رو میدم سال 1995 دیوان عالی بعد از بررسی مجدد پرونده حکم لیچونجا رو به حبس ابد با احتمال عفو مشروط بعد از 20 سال تبدیل میکن از این ماجره ها سال های می میگذره. تا اینکه می رسیم به سال 2019 و بازگشایی مجدد پرونده قطع های پلیس اعلام میکنه که لیچونجا مظنون اصلی پرونده است. پلیس DNA ای پیدا میکنه که روی لباس یکی از قربانیا بوده و با DNA ای لیچونجا مطابقت داشته و همچنین شواهد چهار قطعه دیگه از قطع های حواسان. لیچون جای اول زیربار مسئولیت این قطعه ها نمیره تا اینکه بالاخره در دوم اکتبر سال 2019 به قتل 15 نفر اعتراف میکنه. علاوه بر این قطعه ها به تجاوز و اقدام به تجاوز سی زن دیگه هم اعتراف میکنه. و پلیس در 15 هم اکتبر همون سال به شکل رسمی اعلام میکنه که قاتل قاتلهای اون لیچون جای بوده. جالب براتون بگم. حساب کردن مامورهای پلیس درگیر این پرونده دو میلیون ساعت وقت صرف حل این پرونده کردن و تعداد مظنونهای این پرونده هم عدد عجیب و غریبیه 21 نفر خب به آخر پادکستمون رسیدیم لازم میدونم این جمله رو دوباره بگم بیاد فیلم ها و سریال های رو برای تماشا کردن انتخاب کنیم که برای وقت و شعور ما ارزش قائل بشن و همچنین ازتون خواهش میکنم ما رو به بیرحمان ترین شکل ممکن نقد کنید و اینطور اگر از اپیزودهای ما خوشتون اومد به دوستاتون معرفی کنید تا اونها هم بشن این بزرگترین حمایت شما از ماست قربونتون برم خیلی خیلی چاکرم خدا ببخشه